0: Hallo und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Heute geht es um einen Film, der äh, ziemlich genau seit dem gestrigen Tag, seit dem 13. September 2018 in die Kinos kommt. Wir sind heute äh, terminlich erst etwas später zur Aufnahme gekommen. Ein Film, der ein, äh, einer längeren Reihe ist. Da gibt es schon viele, viele Vorgänger und ich bin glücklicherweise nicht alleine, um über diesen Geheimfilm zu sprechen. Moin Pia! Hallo, ich bin Pia. Guten Tag, Pia. Sag mal, wie geht's dir? Du hast Urlaub, gell? Ja,
1: ja mir geht's gut. Ich habe Urlaub, ja. Jetzt noch eine Woche sozusagen. Also ab Montag noch eine Woche, ja.
0: Und was gibt's Neues auf irgendwie nerdig?
1: Oh ja, ein paar Beiträge. Ich habe über das Elbenwald Festival gesprochen ähm, und geschrieben. Da war ich ja auch. Und ähm, ja, aber ein paar Filme und ein Gewinnspiel gibt es auch aktuell übrigens. Das läuft noch bis morgen Abend, bis Samstagabend. Da kann man Predator-Karten, Tickets, Kino-Tickets gewinnen.
0: Uah, <lacht> kann man mega mal vorbeigucken. Nice. Darfst du dann ja. überhaupt ganz unvoreingenommen über den Film sprechen?
1: Ja, doch. Doch, ich darf natürlich über einen Film sprechen, ja. <lacht>
0: genau, es geht nämlich heute um Predator Upgrade. Das ist, ähm, je nachdem, ob man Pred Alien versus Predator 1 und 2 mitzählt, wäre das der vierte der Reihe, beziehungsweise eben der sechste der Reihe. Ähm, es gibt ja Predator-Filme, gibt es ja nun schon ein paar. ne Also ich habe mir tatsächlich Predator 1 und 2 die Tage erst nochmal angeguckt. Die sind von 87 und ich glaube 90. Dann gab es im Anschluss noch die Predator... Alien vs. Predator Filme 1 und 2 und dann im Anschluss wiederum Predators. Ja, der, äh, den ja. kann, der kann ich mich sogar noch dunkel dran erinnern, ich glaube den sogar im Kino gesehen zu haben. Ähm, jetzt gibt es ganz aktuell den Predator Upgrade, der auch ein paar Jahre Produktionsgeschichte äh, quasi auf dem Buckel hat und schon länger wohl in Produktion war. Kennst du die Reihe? Hast du da schon die älteren Teile vielleicht sogar gesehen?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe auf jeden Fall Alien versus Predator gesehen, aber das war ganz lange her und ich kann mich damit, also, darüber, also ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ähm, ich habe jetzt auch keine Filme jetzt noch mal geguckt, bevor ich jetzt den neuen Film gesehen habe. Und ich habe einen Predator-Film bin ich der mal auch gesehen. Alien habe ich natürlich gesehen, ähm, aber es ist halt alles lange her gewesen. Und ich habe jetzt, bin jetzt nicht der Typ, ich bin jetzt kein Fan von der Reihe. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt nochmal die Filme irgendwie aus dem Regal rausholt oder nochmal ausleiht oder sich anguckt. Ich habe es einfach irgendwann mal gesehen und sind mir jetzt nicht so ins Gedächtnis
0: geblieben. <lacht>
1: <lacht> so sieht das aus, ja.
0: Was hattest du da so für eine Erwartungshaltung? Predator, ich meine, da verbindet man vielleicht noch den Arnold Schwarzenegger mit, der da im ersten Teil eine sehr krasse Rolle hatte. Man verbindet vielleicht noch diese Masken mit. Was hattest du für Erwartungshaltung?
1: Erwartungshaltung eigentlich, ehrlich gesagt, um, ehrlich gesagt gar keine. Ich war ein bisschen überrascht. Unser Kino hatte irgendwie, ich glaube, acht Vorstellungen pro Tag irgendwie da äh, rein manövriert. Sodass ich dann denke, oh Gott, muss er jetzt irgendwie sehr erfolgreich sein? Warum buchen die jetzt so viele Vorstellungen, also so viele Kinoseele? Für die Leute war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte einfach, das wird irgend so ein Alien-Predator-Film mit ein bisschen Splatter und ein bisschen Horror und, ähm, ja, und einfach so eine sachte, sachte Unterhaltung mehr mit, mit einer größeren Erwartung bin ich da jetzt nicht reingegangen.
0: Mhm. Kommt von einem äh, Regisseur namens ähm, Shane Black, den kann man unter anderem kennen aus, der hat pf, aus meiner Welt gesprochen, Iron Man 3 hat er mitgemacht, da hat er wohl, glaube ich, auch am Drehbuch mitgearbeitet, er hat viele weitere Sachen gemacht, unter anderem Kiss Kiss Bang Bang. Und ähm, man, also ich hatte jetzt gerade auch, da ich den erst, die ersten beiden Teile mir nochmal genauer angeguckt habe, vor allem mit halt mit was euch ist aus Stumpfem gerechnet, also ich ging von einem Film aus wo, wo sinnlos viel geballert wird, also so viel wie beim A-Team, ohne dass jemand trifft, wird erstmal geballert. Ich habe mit viel Blut gerechnet. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass irgend so ein Predator auf die Erde kommt und es da ordentliche Haut drauf gibt. Und ich wäre jetzt auch nicht überrascht gewesen, wenn es einen starken militärischen Einschlag gegeben hätte. Naja und so viel kann man vorwegnehmen. Ich habe ziemlich genau das bekommen, was ich erwartet habe. <lacht> Richtig, <ja. lacht> ähm, der Film geht 107 Minuten und ist ab 16 freigegeben, weil das einfach auch ein mega brutaler Film ist. Also es splattert an allen Ecken und Kanten. Es werden... Äh, Wirbelsäulen rausgerissen und Köpfe und ja, es ist einfach viel Blut einfach auch dabei. Also das wollte ich sehen, darauf hatte ich Bock und ähm, das habe ich vielleicht auch bekommen. Wenn wir jetzt mal gemeinsam ganz kurz mal die Geschichte anreißen wollen würden, womit würdest du da anfangen?
1: Ja, also ähm, es gibt diesen Soldaten, der, ähm, Moment, 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 wie heißt er? Äh, Quinn McKenna, der ist gerade unterwegs ähm, und versucht gerade so einen Geiselaustausch von einem Drogenkartell irgendwie zu verhindern. Der ist halt ähm, Scharfschütze. Und ähm, ist gerade dabei, sozusagen im Dschungel ähm, Wache zu halten und eben zu gucken, dass er jetzt da einen ähm, Geiselaustausch Geisel -Austausch verhindert. Und in, diesem, äh, in dieser Zeit halt kommt dann ein Raumschiff plötzlich aus dem Weltall <lacht> und muss da Not landen. Und dann fängt er dann ganze Film sozusagen an, direkt, also ist direkt am Anfang sozusagen in Action reinzugehen. Da, der Predator landet da, er, er findet halt außerirdische Technologie, die er direkt einsagt, weil er ganz genau weiß, wenn er jetzt von, von der Regierung irgendwie ähm, aufgegabelt wird, dann wollen die sicherlich die Technologie haben und die schickt er dann direkt am Anfang des Films zu, zu seiner Familie, nee, nee, gar nicht, das wollte er gar nicht zu seiner Familie nach Hause schicken, sondern zu seinem Postfach. Ne, da, damit die Familie nicht in Gefahr gebracht wird. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund, <lacht> aus irgendeinem Grund natürlich, so einen banalen Grund, weil er die Miete irgendwie von seinem Postfach nicht bezahlt hat, kommt das Paket natürlich zu seiner Familie an und dann, ähm, dann nimmt der ganze Film da so seinen Lauf, der Sohn kommt an die Technologie und ähm, sorgt dafür, dass dann auch noch ein zweites Schiff irgendwie zur Erde gelenkt wird. Das sieht man auch im Trailer. Mhm. Ja, und dann äh, fängt es an, tatsächlich auch, ich finde zumindest, ein bisschen spannend zu werden und ähm, ja, ja erzähl du noch mal was. Genau,
0: der Sohn ist <lacht> nämlich total smart, das kann der Sohn nicht einfach so machen. Der Sohn ist irgendwie so ein, das wird im Film später auch angedeutet, also er hat vermutlich, so, also er hat autistische Züge. Und also Asperger in, hat er. Asperger, genau, und ist in, ist in der Lage da irgendwie... Ähm, Sachen schnell aufzunehmen, er lernt ganz schnell viel, also das wird auch wird dem Zuschauer auch direkt ins Auge gedrückt, dass er in seiner Freizeit mal eben noch 5, 6 Bücher liest und eine Sprache lernt und keine Ahnung drei Bücher Mathehausaufgaben zu Hause fertig macht, das kriegt man dann schon schnell mit der Sohn ist allerdings eben, ja, im Endeffekt auch Kind geschiedener Eltern die Eltern leben getrennt und haben da jetzt auch nicht mehr so die beste Beziehung, aber sie und auch das wird uns direkt aufs Auge gedrückt, sagt dann später sowas wie, ähm, ja er mag ein lausiger Vater und Ehemann gewesen sein, aber er ist ein hervorragender Soldat. Also wirklich, da wird auch volles <lacht> Rohr wieder die äh, Patriotismus-Schiene gefahren. Aber das sind alles so Sachen, also das, das weiß man vorher, ohne den Film gesehen zu haben. Ja, Das darf einen auch nicht überraschen, <lacht> wenn man dann da in diesen Film geht und man darf das dann auch nicht als negativen Kritikpunkt meiner Meinung nach äh, da eben formulieren. Genau. Richtig, ja. Du hattest schon gemeint, er lernt dann da jede Menge Leute kennen, so ein Bus, die sind alle so ein bisschen irre. Das sind auch, äh, wird dann ganz schnell, wird es zu seiner Squad, also er hat dann auch ganz schnell quasi seinen äh, ja, seine, seine, seine Einheit am Start und mit dieser Einheit muss er irgendwo im nirgendwo dann gegen diesen Predator kämpfen. Wir haben dann auch settings wir haben Wald-Settings. Ähm, ja, und irgendwann später, und das ist im Endeffekt auch das, was der Filmtitel hergibt, wenn es heißt Predator Upgrade, gibt es den wohl schon aus Predators bekannten Über-Predator. Also, ähm, ich habe mir jetzt hier auch nur von einem Kollegen, ähm, mit dem ich im Anschluss äh, noch eine Besprechung gemacht habe, die werdet ihr übrigens hier noch hören, die schnippel ich hinten dran, da habe ich mit den Kollegen wieder von Feuer und Filme und noch einem dritten, auch über den Film gesprochen, das kriegt ihr dann gleich noch geliefert. Ähm, da gab es von einem Predators, dem quasi Vorgänger des Films, äh, gab es auch schon zwei Predator-Rassen. Die normale Predator-Rasse und sondern Über-Predator-Rasse. Und einer dieser über kommt eben jetzt auch auf die Erde und räumt da auch erstmal ordentlich auf. Unter anderem mit dem Predator, den wir zu Beginn des Films sehen. Warum und wie und was da für Hintergründe dabei sind und wie er das macht so, das guckt mal besser selbst. Da will ich euch nicht das Tauchdünne etwas an Story vorweg schon verraten. Ähm, genau. Ähm, ja, die sind dann da eben am rumkämpfen und ähm, dann gibt es noch eine junge Frau aus so einem Labor, wo der Predator auch durchsucht worden ist. Ich versuche gerade rauszubekommen, wie die heißt, weil mit Namen, da wisst ihr, da habe ich es nicht so.
1: Ja, also das ist Casey Brackett, habe ich eben schon mhm. geguckt. Mhm. Und also so heißt der Charakter und äh, gespielt von Olivia Munn.
0: Weiß Bescheid. Oder Mann, genau. <lacht> ja.
1: ja, ist mir so noch nicht geläufig gewesen vorher, aber ich finde, die hat das ganz gut gemacht auch.
0: Ja. Und eben auch äh, noch diesen so eine Art Bösewicht, wie ich lernen wir auch recht früh kennen. Ähm, Will Trager, gespielt von Sterling K. Brown. Ist so ein Typ, ähm, guckt ihr die Kamera quasi gar nicht mal so direkt gut zu so nehmen an der Kamera vorbei als wir ihn kennenlernen mit seinen großen weißen Zähnen und schmeißt sich einen Kaugummi oder Minzbonbon nach dem anderen immer so kaut ganz groß <lacht> sieht, der, der merkst schon das ist ein unsympath den, den den magst du nicht und der wird dann eben auch als Antagonist des Films mitinterpretiert. und da sind wir auch eigentlich schon bei einem großen weiteren Punkt in diesem Film es geht gar nicht so um dieses Thema Mensch gegen Predator sondern es geht eigentlich um Mensch gegen Mensch und es macht auch noch einen Predator mit kann man im Endeffekt sagen es ist also so ein, immer so eine Auseinandersetzung zweier menschlicher ähm, ja, Fraktionen ja. und der Predator hat dann eben auch noch seine Szenen so kann man es im Endeffekt schon sagen das ist neu das ist für die für die äh, für die Filmreihe ist es ein, ein, was Neues
1: ja genau ja, also ich ich fand den Film eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich bin halt ähm, jetzt ohne große Erwartungen in den Film gegangen und ähm, er war auch ab und zu mal richtig witzig, finde ich. Also ich habe schon so ein bisschen gelacht und dann gab es ja halt diese Splatter-Szenen, die ich halt auch erwartet habe. Wobei mich das wundert, dass er FSK 16 ist. Ich hätte ihn jetzt FSK 18 echt bei einigen Szenen eingestuft, also wenn man da so Gedärme rausfallen sieht oder mhm. so. Aber ähm, ja, und, und ich war mit einer Freundin im Kino und äh, sie meinte schon selber, sie musste tatsächlich ab und zu mal weggucken. Oh. Da konnte sie nicht hingucken. Und ähm, also ich hatte damit selbst persönlich gar keine Probleme, aber sie meinte so: Nee, einige Szenen war ihr zu hart. Also da hatte sie weggeguckt dann. Du bist ja auch krass. Wie? Ich? Nee, also ich eigentlich kann ich keine Horrorfilme sehen, also so okay. richtige, also was heißt also so Psycho-Horrorfilme, ne so also die richtig auf die Psyche gehen und richtig spannend sind und so psychisch einen richtig mitnehmen, ne? das kann ich nicht sehen, aber wenn es da so um Spetter geht oder wenn einem, weiß ich nicht, ein Auge ausgerissen wird und mit dem Auge jonglier wird, jongliert wird, da habe ich kein Problem mit irgendwie, weil das für mich einfach nur dummes dumme, dumme Splatter ist, ne? Ah. Aber andere, andere von meinen Freunden, die kommen damit überhaupt gar nicht klar. Die können, die können sowas nicht sehen.
0: Die Reihe Predator und speziell eben auch die ersten beiden Teile waren Garanten für geile One-Liner. Den hast du dir angeguckt und da gab es dann so Sprüche wie, äh, ich habe keine Zeit zu bluten oder so. Ja, also es gibt da ganz, ganz viele bekannte, epische und den Film letztlich dann auch monumental machende One-Liner. Ähm, Sachen, die ich hier so in dem Film so ein bisschen vergeblich gesucht habe. Es gibt einmal diese Szene, ich habe den auf Englisch gesehen, äh, da... Äh, fahren sie auf so Choppern und dann sagt er auch sowas wie Get to the Chopper, das klingt so ein bisschen wie ein Originalzitat von Arnie aus äh, ja, einem anderen Film, aber ja, ähm, so ein bisschen habe ich die One-Liner nicht gehabt, wie sah es aus, waren das Sachen, die dir irgendwie aufgefallen sind, vielleicht generell, wie fandest du den Humor im Film?
1: Ja, also One-Liner ja schon ein paar, aber die könnte ich jetzt nicht so wiedergeben. Also den Humor fand ich ganz gut. Also sie hatten ja, ich habe ja jetzt gehört, in dem Film haben sie ja jetzt die Predator zuerst jetzt mit Namen benannt, also richtig Predator genannt und da gab es ja dann so eine Diskussion in dem Film, warum man die Predator nennt, obwohl es keine Predator sind. Das meinte ja irgendwie die Casey Brackett. Und dann haben sie da irgendwie da kurz diskutiert, warum sie den Predator nennen und dann haben sie den, den Namen irgendwie so ein bisschen so durch den Kakao gezogen. Das, das fand ich eigentlich ganz witzig, äh, weil sie haben sich dann ja darauf geeinigt, dass sie ihn einfach Predator nennen und ähm, das ist mir halt aufgefallen positiv und äh, sonst ja von dieser, von dieser Einheit die Quinn McKenna da aufgebaut hat, also mit der er da unterwegs war, die waren halt auch, also die haben ja ständig irgendwelche Sprüche da gekloppt, weil die halt total äh, verrückt waren und ein bisschen komisch, ein bisschen geistesgestört sozusagen und ähm, ja, also mir hat das eigentlich, also die die Sprüche und die Witze haben mir eigentlich in Deutsch so recht gut gefallen, würde mhm. ich jetzt Sagen. Ich glaube, ohne diese Witze wäre der Film echt blöd gewesen, weil es dann halt nur Splatter und Geballer gewesen wäre. Wir wollen unsere Vorbesprechung
0: heute ja zu dem Film nicht zu lang machen, weil da eben im Anschluss noch ein paar Minuten kommen werden. Ähm, wollen wir direkt zum Fazit gehen oder gibt es noch Sachen, die dir noch äh, unter den Nägeln brennen?
1: Mm, ja, also ich, mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da ähm, der, der erste Predator, der da war, der war kaum mit CGI. Ne? Also das war... Also da haben die nicht so viel mit CGI gearbeitet. Ist dir das aufgefallen? Und das ist mir positiv aufgefallen. Ja, also weil wir haben ja das auch
0: besprochen und ich würde genau das Gegenteil behaupten. Äh, weil immer, wenn der große Predator zu sehen war, gerade von Weitem ist das CGI, das ist auch äußerst matschig. Alle Szenen im Wald, wo was explodiert oder ein Baum umfällt, sind CGI und das sieht man auch. Also ich finde gerade im Finale ist es mega krass.
1: Nee, nee, da meine ich das nicht, ja, genau. Da ist viel CGI, aber gerade am Anfang, wo wir den anderen, den ersten Predator haben.
0: Ja, der ist, der, der ist das Kostüm,
1: der, ja. Genau, weil er halt so menschengroß ist eben, ne? Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass da halt zumindest, dass sie darauf verzichtet haben, wenn sie halt merkten, äh, sie können darauf verzichten.
2: Mhm.
1: Ja
0: ja das, genau. cool. das lässt Filme auch immer sehr gut altern und gibt ihn auf Dauer. das ist, Deswegen ist der erste Predator und der zweite auch äh, insofern da ganz gut. Weil das Monster-Design, okay, das muss man halt mögen. Aber die Figuren sehen halt nicht nicht kacke aus, weil es eben einfach quasi, das sind halt Puppen ne oder eben so Masken. Mm. Und das ist schon geil, genau. das stimmt.
1: Ja. ja, nee, sonst können wir jetzt zum Fazit kommen, ja.
0: Das hatte ich in meiner anderen Besprechung nämlich schon vorgezogen. Ich glaube, ich kam bei drei von fünf Punkten raus. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass der Film... Ein Actionfilm ist, er ist relativ stumpf und er bietet genau das, was einen erwartet. Man darf sich da nicht beschweren, dass der Film vorhersehbar ist. Man darf sich da nicht beschweren, dass der Film jede Menge Plotholes hat. Also wirklich jede Menge Plotholes. Gerade am Ende, da wir haben gerade von dieser Frau gesprochen, dieser ähm, Casey Brackett. Ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt eine Szene, da ist, wird sie quasi ganz am Ende des Films, wird sie abgehangen, da werden viele Kilometer mit einem Flugzeug zurückgelegt. Und der Kampf geht weiter und plötzlich ist sie wieder da. So das, <lacht> ja, das ist so, das sind so Sachen, die passieren ständig in diesem Film. Und darüber darf man sich halt dann einfach auch nicht beschweren, wenn man in den Film geht. Wenn man damit klarkommt, ist der völlig in Ordnung. Ich ist einer von diesen Filmen, wo ich sagen würde, geht mit Freunden und ein paar Bierchen in der Hand in diesen Film rein, dann seid ihr optimal aufgehoben. Und insofern sind drei von fünf Punkten positiv gemeinte Punkte. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich würde 3,5 von fünf Punkten tatsächlich geben. Weil, also mir hat er gefallen. Also ich wurde unterhalten und ähm, die Witze waren gut, die Action war war gut, das Geballer war gut, das Splatter war gut. Also ja, ich bin, ich habe einfach das, also sogar ein bisschen mehr erhalten, was ich erwartet habe, würde ich jetzt sagen. Ein bisschen mehr. Deshalb 3,5 Punkte.
0: Sehr schön. Dann, ähm, Pia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du heute halt genommen hast, mit uns zu plaudern. Ähm, ich werde natürlich wieder alles verlinken, was es zu dir und deinem Blog zu wissen gibt. Auch alle Internetadressen äh, und quasi alle äh, ja, eben Kontakte in Social Media Plattformen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei der Pia, äh, bei der Seite vorbeiguckt. Die macht da viele tolle Beiträge und ist auch vor allem auch auf Facebook, Twitter und Instagram sehr aktiv. Guckt da mal genauer, die Frau weiß, wovon sie spricht. Pia, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> vielen Dank, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Wir waren eben gerade im Kino und haben uns einen Film angeguckt, der äh, auf jeden Fall Redebedarf hat. Das hört ihr jetzt im Anschluss, nachdem ihr bereits die Besprechung mit der Pia gehört habt. Und wir ähm, sitzen hier mit drei Jungs, wovon ihr zwei auch schon kennengelernt habt. Ich fange mal hier ganz rechts an. Hallo, ich bin der Andy. wer seid ihr? Hallo, wir sind von Feuer und Filme und ich
3: bin der Jojo. Und ja, ich bin der Thomas von Feuer und Filme. <lacht> und ich bin Sören von Movie Break. Moinsen, Jungs. <lacht>
0: wir waren gerade in äh, Predator Up. Upgrade? Nicht Update, Upgrade. Up -up ne? Upgrade. upgrade. Ich, ja. Ja, Feuer frei, was sind eure allerersten Eindrücke aus dem Bauchhaus in ein paar Worten, was sind so eure Eindrücke zum Film?
3: Der allerherausragendste Aspekt ist definitiv die ähm, harte, explizite Gewalt, die drin kommt. Äh, ich habe schon lange nicht mehr einen Film gesehen, wo sie einfach sagen, okay, wir enthaupten ihn oder schneiden ihn in der Mitte durch. Und einfach, das wird nicht verdeckt oder nur implizit angedeutet, sondern es ist richtig explizit da. Ähm, wird so viel Blut rumgespritzt, dass es eigentlich teil, schreckenweise schon fast mehr ein Splatterfilm ist als ein Actionfilm.
2: Ja, was Sören schon sagt, der Film ähm, versucht so ein bisschen den, die Sachen aufzunehmen, die wir erstmals so besonders gemacht haben. Das ist halt zum so Großteil die Gewalt, dass er recht straightforward ist, dass es jetzt nicht so viel drumrum Plot gibt, außer halt der Predator und der größere Predator jagen die Menschen. Äh, das einzige, was äh, für mich der Unterschied zum Original Predator war, ist, dass der erste größeren Charme hatte als der und das, obwohl der jetzt von Shane Black ist, ähm, hat es mich deswegen einfach nicht so gepackt. Also der Film ist eigentlich so ziemlich genau das, was man erwartet, wenn man da Bock drauf hat, auf jeden Fall, kann man sich das anschauen, aber ich habe so diesen Funken vermisst, der das Ganze ein bisschen besonderer macht und, äh, bis auf die Gewalt fand ich ihn dann doch schon ziemlich langweilig zum Großteil. Ich fand ihn vor
4: allem überraschend lustig, ging dir das auch so? Äh, definitiv äh, und das ist auch das, was den Film, wo ich sagen würde, da ist der Film okay, tatsächlich da, wo er sich selbst nicht ernst nimmt und wo er sich selbst karikatiert. Ansonsten muss ich aber auch sagen, ich fand ihn unendlich vorhersehbar. Es gab nicht einen einzigen
0: Moment, wo irgendwas passiert ist, was mich überrascht hat. Auch das Ding aus der aus der Kapsel, es gibt ja irgendwie, wird immer so eine, so eine Kapsel angeteased. und ich habe schon an tausend Sachen gedacht von Arnie himself, bis über einen Alien. Ich habe da an tausend Sachen gedacht, hast du mit dem gerechnet, was dann da rauskam? Ich fand es furchtbar enttäuschend,
4: was da rauskam. Ich will jetzt nicht erzählen, was rauskam, aber es war halt so, das war die langweiligste Idee, die man dann zu so haben könnte, was da rauskam. Und es hat auch direkt ein Sequel irgendwie eingeführt und sowas, hat mir nicht so gut gefallen. Und ich muss auch sagen, dass ich ein Problem mit der Brutalität hatte, tatsächlich. Ähm, fand ich auch nicht so angenehm und er war zuversehbar aber zu lang auch, kam mhm. er mir vor. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt... 104 bin. oder 109 Minuten. So. Ja, war mir zu lang. Hätte locker 20 mhm. Minuten kürzer sein können, nach meinem Geschmack auf jeden Fall. Weil Und wie gesagt, die besten Szenen sind die, wo der Film sich selber ein bisschen verarscht eigentlich. Das sind die besten
0: Szenen im Film für mich gewesen, definitiv. Wie fandet ihr, den jungen Kinderschauspieler haben sie immer schwierig auch zu überzeugen, so aus dem Bauch raus?
2: Wie hat er bei euch gewirkt?
0: Ja, ich
2: meine, Jacob Tremblay aus Raum, ne? also er kann schon einiges, aber es ja. ist jetzt auch nicht die größte Rolle, in der er so groß scheinen kann. Also an sich, die Charaktere, an sich, ja. die Schauspieler hat nicht viel mit sie arbeiten können. Deswegen, ja, ein bisschen holprig, so ne? ja. insgesamt.
3: Ja, man muss halt sagen, dass die Rolle, ähm, der Junge ist autistisch und dann ist er redet nicht viel und macht immer nur das, was der Plot gerade von ihm braucht. Und da ist die Rolle ist halt nicht so gut ausgebaut. Ähm, interessant fand ich dagegen, dass äh, es gibt am Anfang diese Meet-the-Team-Szene und der ist der, ähm, der, der äh, Sprengstoff-Experte und das ist ein Pilot, und bla bla bla. So, so wie in allen möglichen Heist-Filmen. Und ähm, das sind halt alles irgendwie erstmal Stock-Charaktere, aber ich finde es ganz nett, dass es diese Szenen gibt, wo sie miteinander ein bisschen agieren und sie dadurch ein bisschen mehr Charakter gewinnen. Das reicht jetzt auch nicht so weit. Man muss auch dazu sagen, dass die Leute ihre Expertise nie ausüben. Der Sprengstoffexperte jagt nie was in die ja, Luft und dann fliegt den Helikopter Lauf anstatt ja. den Piloten. Ja,
4: das, war dem das war halt das Ding, wo der Film sich so ein bisschen selber drüber lustig macht, wo er auch irgendwie Anspielungen macht auf viele von diesen 80er-Filmen und sowas. Und das waren, wie gesagt, die interessanteren Sachen. Was den Jungen angeht, tatsächlich finde ich es immer äußerst problematisch, gerade wenn autistische Kinder dargestellt werden, eben als die haben alle diese Inselbegabung. Und sogar hier wurde sogar irgendwann eben mal erwähnt, ja, das ist der nächste Schritt in der Evolution. Ja, genau, ja. Das finde ich tatsächlich problematisch, weil es ein völlig falsches Bild entwirft. Von Menschen, die so Autismus -Men haben. Ja, ja, genau. Ja. Und das ist halt leider Quatsch irgendwie. Ich habe mit Leuten, die Autismus, die autistisch waren, zusammengearbeitet, tatsächlich mal ein Jahr lang. Und ähm, die sind nicht so. Es gibt unheimlich wenige, die diese Inselbegabung haben. Das ist die absolute Ausnahme. Und selbst die. Naja, die haben immer noch Autismus so. Und das wird halt in solchen Filmen gerne ignoriert und gerne vergessen. Und ähm, das da habe ich ein Problem mit, tatsächlich. Als ja. Die
3: unrealistische Darstellung ist doch, dass es ein extrem faules Plot-Device ist. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Oh, wir brauchen jemanden, der innerhalb von fünf Minuten die Aliensprache lernt. Äh, Autismus! <lacht> ist die Antwort.
0: Vorletzte Frage zum Schluss. Eine Sache, die die Filmreihe auf jeden Fall auszeichnet sind, und ikonisch macht sie die Sprüche. Ja. Also das ist ja nur wirklich gerade der erste und zweite Teil sind ja vollgestopft mit der mit geilem Scheiß. Ist euch irgendeiner hängen geblieben aus diesem Film? Irgendeiner?
2: Ähm, nicht direkt. Und das ist auch schon deswegen auch zu dem Humor, was Sie vorher angesprochen möchte dazu sagen. Das hatte der Erste auch. Der Erste ist auch ziemlich corny und würde ich durchaus behaupten, hat sich nicht so ernst genommen, ist ja auch von Shane Black geschrieben. Ja. Ähm, der Erste hat allerdings diese Sprüche und der Erste hat doch einfach viel Charme. Und in dem hier, da war zwar Humor drin aber jetzt nichts, was ich sonderlich lustig fand. Gerade für einen Shane-Black-Film fand ich so nichts Besonderes. Der ein oder andere nette action one ist vielleicht drin, aber nichts, wo ich jetzt direkt den sofort wiedergeben könnte irgendwie. Also schon ein bisschen seicht für Shane-Black einfach sogar. Also, obwohl er eigentlich ein intelligenter Drehbuchautor ist.
0: Alles klar dann ganz zum Schluss, aus dem Bauch wie viele Punkte wollt ihr vergeben, auch wem würdet ihr sie empfehlen, also wir machen immer so 0 bis 5 Punkte, 0 ist eine absolute Katastrophe, 5 ist ein absolutes Meisterwerk, irgendwo dazwischen können Punkte auch liegen und vielleicht auch gleich noch einen Halbsatz dazu verlieren, wem ihr den Film am ehesten empfehlen würdet. Fangen wir vielleicht bei dir an?
4: Ähm, 2,5 ungefähr, also ziemlich in der Mitte, weil ich glaube, dass es durchaus ein Publikum dafür gibt, gerade eben Leute, die diese Actionfilme mochten in den 80ern, die da groß waren und sowas, ähm, also wenn man Bock hat auf einen relativ Simplen, ohne große Anforderungen Actionfilm mit ein bisschen Blut und Explosion und sowas und ein paar One-Linern. Mir ist einer zum Beispiel auch im Kopf geblieben. Dann ist das vollkommen okay, aber nichts für einen anspruchsvolleren Kinoabend auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also wenn man, und vor allen Dingen, eigentlich würde ich auch sagen, erst ab 18. Ähm, der Film ist so, ähm, also, er ignoriert einfach so viele Sachen, die wichtig sind, finde ich, wo man echt bis 18 noch warten kann, eigentlich für so einen Film. Ja. Welcher One-Liner war's? Ähm, er ist aus dem Bauch seiner Mutter gestürzt und danach direkt auf feindliches Territorium zugekrochen. <lacht> und daraufhin das Kommentar: Ja, yeah, that's a
3: motherfucker. <lacht> okay, sehr gut. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, ein bisschen mehr würde ich schon geben. Äh, so drei von fünf ungefähr, weil der Film hat eine Menge Plottlöcher und ist nicht besonders clever oder irgendwas. Da gibt es auch Actionfilme, die cleverer sind. Aber er ist schon für die Predator-Filme überm Schnitt auf jeden Fall und ähm, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ähm, für, für einfach mit ein paar Leuten ins äh, Kino gehen, ein Bier trinken und den Film gucken, ist er ja absolut gut. Da würde ich, äh, ich auch nicht sagen, dass das Kinogeld falsch angelegt ist. Alles klar,
2: danke. Äh, ja, ich, ich würde mich auch einordnen bei zwei oder 2 oder 2,5 von 5. Ähm, ja, also das Ding ist, mir fällt es schwer, den Film wirklich nachdrücklich zu empfehlen für Leute, die einfach nur einen seichten Actionfilm sehen wollen. Denn ich habe genau das erwartet, einen seichten Actionfilm mit einem Predator. Das ist der erste auch, aber eben in einer so gut gemachten, dann doch irgendwie cleveren Manier, dass es halt unheimlich viel Spaß macht. Und Shane Black versucht das hier auch. Und deswegen ist es eigentlich auch genau das Zielpublikum. Allerdings habe ich das Gefühl, dass er das nicht so gut macht. Aber ich glaube schon, wenn man einfach nicht den höchsten Anspruch hat oder wegen dem Namen Predator denkt, wow, das ist jetzt das neue Actionmeisterwerk, kann seinen Spaß damit haben, auf jeden Fall. Gerade als Action-Fan.
0: Alles klar, vielen lieben Dank, Jungs, war mir eine Freude.
2: Bis ganz bald zum nächsten Mal dann. Ja, ciao. Ja,
0: ciao.